0: Section 36 des « Mille et une nuits », tome troisième, quatorzième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine Galland. Quatorzième partie de l'histoire d'Aladin, ou « La lampe merveilleuse ». Les réjouissances continuèrent toute la journée dans le palais, et la sultane, qui n'abandonnait pas la princesse, n'oublia rien pour lui inspirer la joie et pour lui faire prendre part aux divertissements qu'on lui donnait par différentes sortes de spectacles. Mais il était tellement frappé des idées de ce qui lui était arrivé la nuit qu'il était aisé de voir qu'elle en était toute occupée. Le fils du grand-vizir n'était pas moins accablé de la mauvaise nuit qu'il avait passée mais son ambition le fit dissimuler et, à le voir, personne ne douta qu'il ne fût un époux très heureux. Aladin, qui était bien informé de ce qui se passait au palais, ne douta pas que les nouveaux mariés ne dussent coucher encore ensemble, malgré la fâcheuse aventure qui leur était arrivée la nuit d'auparavant. Aladin n'avait pas envie de les laisser en repos. Ainsi, dès que la nuit fut un peu avancée, il eut recours à la lampe. Aussitôt le génie parut et fit à Aladin le même compliment que les autres fois en lui offrant son service. Le fils du grand vizir et la princesse Badroulboudour lui dit à Aladin doivent encore coucher ensemble cette nuit. Va, et du moment qu'ils seront couchés, apporte moi le lit ici comme hier. Le génie servit Aladin avec autant de fidélité et d'exactitude que le jour de devant. Le fils du grand-vizir passa la nuit aussi froidement et aussi désagréablement qu'il avait déjà fait, et la princesse eut la même mortification d'avoir Aladdin pour compagnon de sa couche, le sabre posé entre elle et lui. Le génie, suivant les ordres d'Aladin, revint le lendemain, remit l'époux auprès de son épouse, enleva le lit avec les nouveaux mariés, et le reporta dans la chambre du palais où il l'avait pris. Le sultan... Après la réception que la princesse Badroul lui avait faite le jour précédent, inquiet de savoir comment elle aurait passé la seconde nuit, et si elle lui ferait une réception pareille à celle qu'elle lui avait déjà faite, se rendit à sa chambre d'aussi bon matin pour en être éclairci. Le fils du grand vizir, plus honteux et plus mortifié du mauvais succès de cette dernière nuit que de la première, à peine eut entendu venir le sultan, qu'il se leva avec précipitation et se jeta dans la garde-robe. Le sultan s'avança jusqu'au lit de la princesse en lui donnant le bonjour, et après lui avoir fait les mêmes caresses que le jour de devant. « Eh bien, ma fille, lui dit-il, êtes-vous ce matin d'aussi mauvaise humeur que vous étiez hier Me direz-vous comment vous avez passé la nuit la princesse garda le même silence, et le sultan s'aperçut qu'elle avait l'esprit beaucoup moins tranquille et qu'elle était plus abattue que la première fois. Il ne douta pas que quelque chose d'extraordinaire ne lui fût arrivé. Alors, irrité du mystère qu'elle lui en faisait, ma fille lui dit-il, tout en colère et le sabre à la main, où vous me direz ce que vous me cachez, ou je vais vous couper la tête tout à l'heure. La princesse, plus effrayée du ton et de la menace du sultan offensé que de la vue du sabre nu, rompit enfin le silence. « Mon cher père et mon sultan, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux, je demande pardon à votre majesté si je l'ai offensé. J'espère de sa bonté et de sa clémence qu'elle fera succéder la compassion à la colère quand je lui aurai fait le fidèle du triste et pitoyable état où je me suis trouvé toute cette nuit et la nuit passée. Après ce préambule qui apaisa et qui attendrit un peu le sultan, elle lui raconta fidèlement tout ce qui lui était arrivé pendant ces deux fâcheuses nuits, mais d'une manière si touchante qu'elle en fut vivement pénétrée de douleur par l'amour et par la tendresse qu'il avait pour elle. Elle finit par ces paroles. « Si votre majesté a le moindre doute sur le récit que je viens de lui faire, elle peut s'en informer de l'époux qu'elle m'a donné. » Je suis bien persuadé qu'il rendra à la vérité le même témoignage que je lui rends. » Le sultan entra tout de bon dans la peine extrême qu'une aventure aussi surprenante devait avoir causée à la princesse. « Ma fille, lui dit-il, vous avez grand tort de ne vous être pas expliqué à moi d'ailleurs sur une affaire aussi étrange que celle que vous venez de m'apprendre, dans laquelle je ne prends pas moins d'intérêt que vous-même. » Je ne vous ai pas marié dans l'intention de vous rendre malheureuse, mais plutôt dans la vue de vous rendre heureuse et contente, et de vous faire jouir de tout le bonheur que vous méritez et que vous pouviez espérer avec un époux qui m'avait paru vous convenir. Effacez de votre esprit les idées fâcheuses de tout ce que vous venez de me raconter. Je vais mettre ordre à ce qu'il ne vous arrive pas davantage des nuits aussi désagréables et aussi peu supportables que celles que vous avez passées dès que le sultan fut rentré dans son appartement il envoya appeler son grand vizir vizir lui dit-il avez-vous vu votre fils et ne vous a-t-il rien dit comme le grand vizir lui eut répondu qu'il ne l'avait pas vu le sultan lui fit le récit de tout ce que la princesse badroulboudour venait de lui raconter en achevant je ne doute pas ajouta-t-il que ma fille ne m'ait dit la vérité je serai bien aise néanmoins d'en avoir la confirmation par le témoignage de votre fils. Allez et demandez-lui ce qui en est. » Le grand vizir ne différait pas d'aller joindre son fils. Il lui fit part de ce que le sultan venait de lui communiquer, et il lui enjoignit de lui point déguiser la vérité et de lui dire si tout cela était vrai. « Je ne vous la déguiserai pas, mon père, lui répondit le fils. Tout ce que la princesse a dit au sultan est vrai. » mais elle n'a pu lui dire les mauvais traitements que m'ont été faits en mon particulier. Les voici. Depuis mon mariage, j'ai passé deux nuits, les plus cruelles qu'on puisse imaginer, et je n'ai pas d'expression pour vous décrire au juste et avec toutes les circonstances les maux que j'ai souffert. Je ne vous parle pas de la frayeur que j'ai eue de me sentir enlevé quatre fois dans mon lit sans voir qui enlevait le lit et le transportait d'un lieu à un autre, et sans pouvoir imaginer comment cela s'est pu faire. Vous jugerez vous-même de l'état fâché où je me suis trouvé lorsque je vous dirai que j'ai passé deux nuits debout et nu en chemise dans une espèce de privé étroit sans avoir la liberté de remuer de la place où je fus posé, et sans pouvoir faire aucun mouvement, quoiqu'il ne parût devant moi aucun obstacle qui pût vraisemblablement m'en empêcher. Après cela, il n'est pas besoin de m'étendre plus au long pour vous faire le détail de mes souffrances. Je ne vous cacherai pas que cela ne m'a point empêché d'avoir pour la princesse mon épouse tous les sentiments d'amour, de respect et de reconnaissance qu'elle mérite. Mais je vous avoue de bonne foi qu'avec tout l'honneur et tout l'éclat qui rejaillissent sur moi d'avoir épousé la fille de mon souverain, j'aimerais mieux mourir que de vivre plus longtemps dans une si haute alliance, s'il faut essuyer des traitements aussi désagréables que ceux que j'ai déjà souffert je ne doute point que la princesse ne soit dans les mêmes sentiments que moi et elle conviendra aisément que notre séparation n'est pas moins nécessaire pour son repos que pour le mien ainsi mon père je vous supplie par la même tendresse qui vous a porté à me procurer un si grand honneur de faire agréer au sultan que notre mariage soit déclaré nul quelque grande que fût l'ambition du grand vizir de voir son fils gendre du sultan la ferme résolution néanmoins, où il le vit de se séparer de la princesse, fit qu'il ne jugea pas à propos de lui proposer d'avoir encore patience au moins quelques jours pour éprouver si cette traverse ne finira point. Il le laissa, et il revint rendre réponse au sultan, à qui il avoua de bonne foi que la chose n'était que trop vraie après ce qu'il venait d'apprendre de son fils. Sans attendre même que le sultan lui parlât de rompre le mariage, à quoi il voyait bien qu'il n'était pas trop disposé, il le supplia de permettre que son fils se retirât du palais et qu'il retournât auprès de lui, en prenant pour prétexte qu'il n'était pas juste que la princesse fût exposée un moment davantage à une persécution si terrible pour l'amour de son fils. Fin de la quatorzième partie de l'histoire d'Aladin